0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Du Liebe, ich grüße dich und herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Schön, dass du wieder da bist und es geht weiter mit unserem Podcast-Kurs, heute mit der sechsten Episode. Und auch da wieder kleine Randnotiz für dich, wenn du es heute das erste Mal hörst von dem Podcast-Kurs, bitte starte mit der ersten Episode. Die findest du ganz normal in den allen verfügbaren Folgen und da starte einfach mit der ersten, weil die Folgen aufeinander aufbauen und ich nehme dich wirklich mit in meinen Kurs mit rein und erkläre dir, wie ich die Frauen zu ihrer besten Geburt der Welt mit begleite. Und wenn du mir schon länger zuhörst, kann es sein, dass sich manche Themen ein bisschen bekannt vorkommen und gleichzeitig höre bitte weiter, denn vieles wird dann nochmal hochgespült, in Erinnerung gerufen und es lohnt sich, das immer wieder aufzufrischen und du kannst es einfach nicht genug hören, wie wichtig es ist, wie wichtig manche Themen sind und vielleicht ist heute genau das dabei, was dir heute weiterhilft. Denn heute geht es nämlich darum, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum die Angst überhaupt Deinen Körper blockiert und Deine Geburt blockiert und heute sprechen wir eben, wie Du Deinen Körper optimal unterstützen kannst. Wir sprechen über die Wellenatmung, vor allem auch als Erstgebärende oder auch Zweitgebärende, je nachdem wie Deine Geburt verlaufen ist, wie fühlen sich die natürliche, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale, von der Natur gewollte Wellen an. Ausnahmen bestätigen ganz klar die Regel und ich spreche da auch aus meinen eigenen Erfahrungen liebend, liebend gern, wie sich für mich die Wellen angefühlt haben. Worüber wir noch sprechen werden, ist der Unterschied zwischen Wellen und ähm, Schmerz im Körper, also was für Abläufe da unterschiedlich tatsächlich sind und das war auch eines so wirklich meine Aha-Effekte, dass Wellen überhaupt nichts mit Schmerzen zu tun haben, also ich freue mich sehr darauf, wenn du auch dieses Aha bekommst. Und ja, ansonsten hoffe ich auch, du hattest schöne, besinnliche Weihnachten. Bitte entschuldige, dass ich bei der letzten Episode dir gar keine Weihnachtsgrüße hinterlassen habe und gleichzeitig mit einem Weihnachtsgeschenk um die Ecke gekommen bin, was noch nicht mal so verpackt war, nämlich mit dem kostenlosen ja, Flowbirth-Gespräch, wo wir einfach zusammen gucken, wo sind gerade deine größten Hürden, was brauchst du vielleicht noch für einen Impuls von außen, dass du deine beste Gute der Welt erlebst und ich schreibe dir das auch hier wieder in die Shownotes rein, Klick einfach auf den Link, da ist noch mal ein bisschen beschrieben, wie der Ablauf sein wird und da machen wir einfach einen Termin aus und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich hören und sogar kennenlernen, da freue ich mich sehr drüber, vor allem auch, wie ich dir Schritt für Schritt dann ja zeigen kann, wie du eben deine Ängste komplett über Bord wirfst, wie du dieses Vertrauen, diese Sicherheit hast für deine Geburt und da freue ich mich sehr, wenn wir uns bald im virtuellen Raum sehen. Okay, du Liebe, ich würde sagen, wir starten und ja, es ist ja heute der 30.12., das heißt, das Jahr neigt sich dem Ende. Und ja, ich wünsche dir auch einen guten Rutsch und äh, ne, zum Thema Rutsch nicht aus, gerade in der Schwangerschaft. <lacht> ich weiß noch, mir ist es tatsächlich passiert, an, ja, an Silvester am 31.12.2014 bin ich voll auf die Fratz geklatscht. Naja, das ist ein anderes Thema. Wir fangen an und zwar, wie du es schon kennst, wir beginnen erstmal jede Session mit einer kleinen Meditation. Und für diese Meditation bitte ich dich, es kommt dir vielleicht bekannt vor, ähm, dass du eben deine Aufmerksamkeit jetzt ähm, ganz für diesen Podcast-Kurs widmest und für diese Meditation, ähm, bitte hör das nicht beim Autofahren an oder wenn eben eine andere Situation gerade ist, die deine Aufmerksamkeit bedarf, dass du hier einfach stoppst und später weiterhörst oder dir da wirklich ganz bewusst die Zeit für nimmst, damit du auch diese wertvollen Inhalte gut ja, aufnehmen kannst, integrieren kannst und dass es auch für dich die Wirkung einfach mit sich bringt. Ja, dann setze dich bequem hin oder lege dich gerne bequem hin, ganz wie du magst, ganz so, wie es für dich gerade passt und wie es ja, für dich einfach stimmt. Und zieh einmal die Schultern so nach oben bis zu den Ohren und tu sie nach hinten wieder abrollen, einmal ausschütteln. Setz dich gerade hin, sodass deine Wirbelsäule schön ausgerichtet ist. Auch da achte gut auf dich. Wenn es für dich bequemer ist zu liegen, dann leg dich gerne auch bequem auf die Seite. Gerade auch, wenn der Bauch immer größer wird, dass du es schön bequem hast. Und dann atme einmal durch die Nase, genüsslich ein und durch den Mund aus. Und jetzt achte einmal auf deinen Atem. Nimm ganz bewusst wahr und konzentriere dich mal auf deine Nasenspitze und spüre, wie bei jedem Atemzug die Luft an deiner Nasenspitze vorbeizieht. Und du kannst durch den Mund oder durch die Nase ausatmen, ganz so, wie es für dich angenehm ist. Du atmest wieder durch die Nase tief ein und aus und dann spüre einmal in deinen Körper hinein, wie es dir heute geht und dann lass einmal Revue passieren, was du den Tag heute bis jetzt erlebt hast. Und suche für dich drei Situationen aus, in denen du Dankbarkeit gefühlt hast, in denen du Liebe gefühlt hast. Und wenn du diese heute noch nicht erlebt haben solltest, wobei ich ganz sicher bin, dass du etwas findest, denn du kannst dafür dankbar sein, dass du heute Morgen aufgewacht bist, dass es dir gut geht, dass du gesund bist... Du kannst dankbar dafür sein, dass ein neues Leben in dir wächst, dass du dein Baby spürst. Such dir etwas aus, such dir drei Dinge aus, für die du Dankbarkeit spürst. Und jetzt stell dir vor, dass dieses Gefühl der Dankbarkeit aus deinem Herzen pulsiert. Wie dein Herzschlag pulsiert die Dankbarkeit durch deinen Körper. Und verbreitet die Dankbarkeit durch die Adern in deinem ganzen Körper. Du atmest ruhig und entspannt weiter, tief ein und aus. Und du spürst, wie mit jedem Herzschlag die Dankbarkeit in jede Faser deines Körpers dringt. Und du siehst jetzt, wie dieses Gefühl von Dankbarkeit sogar aus deinem Körper tritt und dich umhüllt. Und du spürst, dass diese Dankbarkeit noch weiter geht und das Haus einhüllt, in dem du wohnst. Und diese Dankbarkeit trägt sich noch weiter und verbreitet sich noch weiter über die Stadt, in der du lebst. Und du breitest diese Dankbarkeit weiter aus und genieße dieses Gefühl und genieße es, dass dein Baby gerade in purer Dankbarkeit gebadet wird und auch dein Baby diese Dankbarkeit in jeder Faser seines Körpers spürt und auch dieses Gefühl der Dankbarkeit in deinem Baby pulsiert und auch dein Baby es weiter ausbreitet und dieses Gefühl der Dankbarkeit von deinem Baby und das Gefühl aus dir heraus von der Dankbarkeit vereinen sich. Und dein Baby befindet sich in deiner Dankbarkeit und du in der Dankbarkeit deines Babys und es wird eins. Und genieße dieses Gefühl, genieße es. Spür diese Leichtigkeit, spür diese Dankbarkeit. so langsam wieder hier zurück in deine bewusste Umgebung, du spürst deinen Körper, spürst wie er sitzt oder liegt, nimmst einen tiefen Atemzug und atmest aus und du kommst wieder hier ganz zurück und öffnest zu deiner Zeit deine Augen. Du Liebe. Ich hoffe, du. Ja, ich freue mich, wenn du diese Dankbarkeit in dir gespürt hast und das kannst du auch gerne einmal ausprobieren mit anderen Gefühlen, wie der Liebe, des Vertrauens, das ist auch so eine tolle Möglichkeit, dich auf die Geburt vorzubereiten, gerade wenn die Geburt losgeht, dass du dir einmal vorstellst, wie du aus so purem Vertrauen bestehst und dass durch dein Kind dieses Vertrauen fließt und das ist wirklich magisch, was da passiert. Und ja, wir steigen in das heutige Thema ein. Die Frage, die sich sehr viele werdenden Mamas stellen, ist, wie sich Wellen anfühlen. Also hier kleine Randnotiz, ich denke langsam, ähm, weißt du, was mit Wellen gemeint ist, ähm, für die oder wenn du die Sprache der, der Geburt noch nicht sprichst, mit Wellen ist die klassische Wehe gemeint. Und ähm, die, das Wort Wehe ist... Ja, ist der Geburtskontraktion nicht würdig? Mit Wehe, was verbindest du mit Wehe? Das kannst du einmal eine Runde drüber drehen. Was für Bilder kommen dir da im Kopf hoch, wenn du an das Wort Wehe denkst? Hast du das Gefühl, du ähm, kriegst ein Bild von oder ein Gefühl von, oh Gott, die arme Frau... Und Wehe hat direkt mit Schmerzen zu tun. Eine Wehe ist an für sich auch gleichgesetzt der Schmerz. Also du kannst statt Schmerzen Wehen sagen, denn die Wehen haben keinen guten Ruf. <lacht> Genauso wenig wie die Geburt. <lacht> Und wenn ich dir jetzt sage, dass die klassischen Wellen, also die klassischen Geburtskontraktionen, nichts mit Schmerzen zu tun haben und nicht mit Schmerzen einhergehen müssen, dann wird das vielleicht heute mit die wichtigste Folge für dich sein. Und eine Welle ist an für sich, was ich schon gesagt habe, eine Kontraktion der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist ein normaler Muskel, wie jeder andere Muskel auch. Da haben wir in der Episode 5 drüber gesprochen, wie die Gebärmutter aufgebaut wird mit den verschiedenen Muskelschichten. Und ich habe dir näher gebracht, wie sehr die Angst eben die Funktion der Gebärmutter einschränkt. Und wie wichtig es ist, dass du während der gesamten Geburt eben in deinem Entspannungsraum bist, damit deine Gebärmutter ungehindert arbeiten kann, wie ein ganz normaler Muskel. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du irgendwann in deinem Leben schon mal Sport gemacht hast und einen Muskel trainiert hast. Nehmen wir mal die Bauchmuskeln. Du machst Sit-Ups und machst Sit-Up für Sit-Up, viele hintereinander. Und irgendwann spürst du vielleicht ein Ziehen, einen Druck, einen ähm, Du, du spürst, wie dieser Muskel ganz, ganz intensiv angespannt wird. Und dann wird oft noch gesagt: und noch ein bisschen, und noch ein bisschen. Und du denkst: okay, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Und dann atmest du durch und dann ha, lässt du wieder los. Und nichts anderes passiert in deinem Bauch während den Wellen. Die Gebärmutter spannt sich an, und durch das Anspannen der äußeren Muskelschichten werden die ringförmigen Muskeln nach oben gezogen. Was anderes passiert im Grunde nicht. Und die Welle fühlt sich genau auch so an, wie ich es dir gerade beschrieben habe. Jedenfalls war es bei mir so. Es hat sich tatsächlich so angefühlt, als würde sich das einfach ganz fest anspannen. Bei mir war es ein intensives Ziehen im unteren Rücken. Und es war für mich diese, damit sehr, sehr gleichgesetzt, dieses intensive Anspannen eines Muskels wie im Training und dann lässt man wieder los und atmet durch. Der Unterschied bei Geburtskontraktion ist, dass du sie nicht steuerst, sondern dass sie von dem Körper eben herauskommt. Also wenn du jetzt Bauchmuskeltraining machst, kannst du jederzeit sagen, ähm, ich höre jetzt auf und mache eine Pause. Das ist eben bei den Geburtskontraktionen nicht möglich, weil eben Kind und Körper das steuern und du nicht. <lacht> und wenn sich jetzt die Gebärmutter ganz, ganz doll anspannt, und du das Bild hast, wie als würdest du einen Muskel trainieren und dann lässt es wieder los. Das ist die klassische Geburtskontraktion. Und für dein Baby fühlt sich diese Kontraktion an, als würde dein Baby ganz fest von deiner Gebärmutter umarmt werden. Und ich persönlich finde, das ist ein wunderschönes Bild, wenn du die Wellen damit assoziieren kannst, dass dein Baby in den Arm genommen wird und ganz, ganz fest gedrückt wird und geschützt ist. Und für dich als Mama von den Wellen her, wenn du in deiner Entspannung bist und dann spürst du die Wellen auch nicht als klassischen Schmerz. Und ich erkläre dir jetzt, warum die Wellen nichts mit Schmerzen zu tun hat. Du darfst dir so eine Skala vorstellen. Links geht's, was weiß ich, zehn Punkte nach oben und unten geht es auch 10 Punkte nach oben, so wie aus dem... Mathe-Kurs, wo man dann irgendwelche Koordinaten eingibt und diese Punkte miteinander verbindet. Und bei einem Schmerz kannst du dir vorstellen, der steigt abrupt nach oben, hat seinen Höhepunkt und bleibt auf dieser Skala, bis du etwas gegen diesen Schmerz tust. Schmerz bedeutet im Körper, Achtung, Alarm, hier stimmt etwas überhaupt nicht, wir müssen hier etwas tun und der Körper drückt dies in Form von Schmerz aus. Deswegen ist erstmal am Rande Schmerz auch nichts Schlimmes, denn sonst würdest du überhaupt nicht spüren, dass dein Körper verletzt ist, dass in deinem Körper etwas nicht stimmt, sonst würdest du deinen Körper gar nicht richtig wahrnehmen können. Das können wir eben über diese Empfindungen. Und beim Schmerz ist eben, der hat diesen Anstieg, diesen Höhepunkt und der bleibt da drauf, bis du etwas dagegen tust. Sei es, dass du eine Tablette nimmst, sei es, dass du zum Arzt gehst, solange bleibt dieser Schmerz erhalten. Und bei einer Welle ist der Unterschied, dass ähm, du darfst sie so, so, ein, so eine gewählte, ähm, Strich, einen gewählten Strich vorstellen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Und was du bei der Welle immer hast, ist, sie baut sich langsam auf, ähnlich wie jetzt der Schmerz. Gleich kommt der Unterschied. Hat ihren Höhepunkt und klingt dann wieder ab und du hast die Pause was bei einem Schmerz nicht ist. Und da auch, Randnotiz, ganz wichtig, ich spreche hier von natürlichen Wellen und nicht von eingeleiteten Wellen. Da kommen wir dazu im Podcast-Kurs, wenn es um die Einleitung geht, ob natürlich, ob ähm, eine chemische Einleitung und wie sich eben natürliche Wellen von ähm, eingeleiteten Wellen auch unterscheiden können. Wobei ich da öfters von Wehen spreche. <lacht> Also bei dieser Wellenbewegung im Körper, du hast immer diese aufbauende Bewegung, den Höhepunkt. Das ist dann, wenn die Kontraktion vom Muskel am höchsten ist und dann klingt es wieder ab und du hast eine Pause. Und zum Beginn der Geburt sind die Pausen sehr lang und die Wellen eher kurz. Und das steigert sich dann, je weiter die Geburt Fortschreitet. Dann werden die Wellen länger und die Pausen kürzer. Nur was wichtig ist, du hast in der Regel immer diese Pause, um durchzuatmen. Und dann geht es weiter. Und das ist wirklich so der Unterschied, auch im Körper. Ähm, bei den Schmerzen ist es so, dass eben Adrenalin, Stress ausgeschüttet wird. Und bei Wellen sollen eigentlich von der Natur aus Endorphine ausgeschüttet werden. Und was sind Endorphine? Viele denken immer, es ist das Glückshormon. Und zwar sind Endorphine dein körpereigenes Schmerzmittel. Ich sage immer, die körpereigene PDA. Im Prinzip, wenn du deinen Körper optimal nutzt für die Geburt und ihm diese Geburt ermöglicht, brauchst du gar keine chemische PDA, weil du kannst dir deine eigene PDA durch die Endorphine in deinem Körper selber herstellen, wo es auch echt richtig gute Körperübungen zu gibt, um, um diese Endorphinausschüttung zu fördern. Und dann kannst du dir an für sich deine eigene PDA produzieren mit deinen körpereigenen Mitteln, denn Endorphine wirken so wahr. Ich kann mir Zahlen schlecht merken. Lass es zehnmal, lass es hundertmal so viel sein und so intensiv wie eine PDA. Also dein Körper sorgt gut für dich, die Natur sorgt sehr, sehr gut für dich und möchte bei Wellen Endorphine ausschütten. Und wenn du jetzt während den Wellen entspannt bist und in deiner Entspannung bleibst und auch mit den Körperempfindungen, ein Ja dazu hast und es an für sich gar nicht als Schmerz interpretierst, sondern als ein Geburtsgefühl und du wirst auch da eine ganz andere Toleranzgrenze haben, dann hinderst du nicht die Endorphinausschüttung, nämlich mit den Stresshormonen, weil kommen die Stresshormone mit reingemischt, dann hemmen die wieder die Endorphine. Du musst immer gucken, dass die Endorphine mehr in deinem Körper sind als der Stress und dieses Ausgleichen, das ist eine Herausforderung und am besten kommst du erst überhaupt nicht in diese Situation, dass du es ausgleichen musst. Und gleichzeitig gibt es da auch viele Wege raus. <lacht> Gut, also das ist mal so zum Unterschied, ähm, Wehen bzw. Wellen und Schmerzen, dass die an für sich gar nichts miteinander zu tun haben und dass die Natur gar nicht will, dass du Schmerzen bei der Geburt hast, ja, weil es würde ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn wir würden uns ja sonst nicht gerne fortpflanzen wollen und es ist, finde ich persönlich, sehr dramatisch und sehr, sehr schade, dass es Frauen gibt, die eine Geburt erlebt haben, nach der sie sagen, einmal und nie wieder und das ist wirklich, wirklich sehr schade und wenn du an so einem Punkt bist und wenn du tief in dir diesen Kinderwunsch noch hast, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen, dann nutze gerne das kostenlose Flowbirth-Gespräch mit mir, denn ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass wir für dich dann eine Lösung finden, dass du Frieden schließen kannst mit deiner vorherigen Geburt und dass du wirklich da Quantensprünge machst und für deine nächste Geburt ein ganz anderes Erlebnis hast und gleichzeitig deine erste Geburt mit heilen kannst. Also, da gib die Hoffnung bitte nicht auf. Oder wenn du eine Mama auch kennst, die dieses Erlebnis hatte, dass sie sagt, einmal und nie wieder, und du, und du hast das Gefühl, sie hat diesen tiefen inneren Wunsch nach einem weiteren Kind, dann gib ihr bitte die Zeit mit auf den Weg. Ich danke dir sehr dafür. Gut, jetzt ist ja. Auch nochmal, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich die Wellen anfühlen, ähm, was der Unterschied ist zwischen Wehen und Schmerz. Und jetzt kommt eine Atemtechnik für dich und erstmal zur Erklärung der Atemtechnik Es ist die Wellenatmung. Diese Wellenatmung unterstützt eben deine Gebärmutter so, dass sie jede Welle hundertprozentig ausnutzen kann. Also darfst du es so vorstellen, dein Körper produziert eine Welle und diese Welle soll dein Muttermund um 20% öffnen. Und mit der Atmung unterstützt du deine Gebärmutter auch so, dass sie diese 20% öffnen kann, weil du nicht verkrampfst. Nehmen wir jetzt eine Mama, die dieses Wissen nicht hat und eine Welle kommt und sie verkrampft schon, dann kann die Welle vielleicht nur 2% des Muttermunds überhaupt öffnen mit dieser Welle und sie braucht eine weitere. Dann sind es wieder nur 3, 4%. Und die Wellen führen sich sehr, sehr intensiv an, weil der Körper möchte den Muttermund öffnen. Nur eben durch die Angst, durch den Stress wird der Muskel in seiner Arbeit gehemmt, gestört und kann nicht voll und ganz eben seine Leistung erbringen. Heißt, der braucht viel mehr Wellen. Das heißt, du brauchst viel mehr Kraft, damit sich der Muttermund öffnet. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich überhaupt nicht gespürt habe, wie sich mein Muttermund öffnet, dass ich die ganze Zeit einfach nur ein Ziehen im unteren Rücken hatte. Und das, ähm, es fing Samstagabend an, dass ich dieses, dieses Ziehen als im unteren Rücken hatte und ich dachte, mein Becken weitet sich oder die Mia rutscht weiter ins Becken. Das war am ähm, errechnen Termin plus fünf Tage und ich habe gesagt, ah ja gut, die senkt sich vielleicht noch ein bisschen und bin dann auch recht früh schlafen gegangen und dann fing es ab 12 Uhr nachts eben an, dass ich wach geworden bin, wieder von dem Ziehen im unteren Rücken. Und ich dachte mir, ah ja gut, dann senkt sie sich wieder ein wenig, habe weiter geschlafen und bin dann stündlich eben aufgewacht von diesem Ziehen im unteren Rücken. Und das waren alles schon Muttermund öffnende Wellen gewesen und ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ich hatte einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, das soll es schon gewesen sein und das war für mich wirklich irgendwie strange gewesen, weil ich so überrascht war. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe auch gesagt gehabt, okay, auch wenn es sehr intensiv sein sollte, ich bereite mich darauf vor. Und dann war das wirklich ein gefühlter, ja, Spaziergang gewesen. Also ich kann es für mich gar nicht anders einordnen. Wir waren dann morgens um sieben im Geburtshaus gewesen und meine Hebamme hatte gefragt, ob sie nach Muttermund schauen kann. Und die Fruchtblase war zu dem Zeitpunkt auch geöffnet gewesen. Und weil sie eben im Auto auf dem Weg ins Geburtshaus aufgegangen ist. <lacht> und... Dann hatte sie geschaut und dann sagte sie zu mir, Jenny, du hast echt gute Vorarbeit geleistet, wir sind bei 9 cm und ich guck sie an und habe gesagt, ja, das, das kann nicht sein, ich habe doch überhaupt nichts gemacht und das war auch tatsächlich so mein Empfinden gewesen und da dachte ich, wie das soll es gewesen sein, weil so viele Frauen berichten, dass gerade die Öffnung des Muttermunds mit das Schmerzhafteste war und als und ich hatte mich darauf im Prinzip so seelisch, moralisch darauf vorbereitet, okay, du bist richtig gut vorbereitet, ich bin in meinem Vertrauen und gleichzeitig weiß ich nicht, wie wird es bei mir sein und war in diesem tiefen Vertrauen, dass ich das auch schaffe. Und ich war eben auch auf diese 10% vorbereitet, also wenn, wenn nichts passiert. Und wie ich dann erfahren hatte, dass diese 9 cm schon geöffnet waren, habe ich gedacht, was, das waren alles schon Muttermund öffnende Wellen gewesen. Und ich kannte ja schon die Wellenatmung, ich hatte die ja ähm, schon bei mir integriert gehabt und hatte schon automatisch eben während des Ziehens die Wellenatmung unbewusst sogar gemacht. Und wie mir dann bewusst wurde, okay, ähm, da tut sich vielleicht doch mehr, als ich denke, hat sich dann, ähm, habe ich richtig gemerkt, wenn ich die gemacht habe und wenn nicht. Und die Wellenatmung bewirkt Folgendes. Deine Gebärmutter kann voll und ganz mit jeder Welle, die, nehmen wir mal die 20%, dass die Welle, die gerade wirkt, 20% den Muttermund öffnen kann. Und mit der Wellenatmung unterstützt du das nämlich, dass die Gebärmutter das auch leisten kann mit der Atmung. Das heißt, dein Muttermund öffnet sich viel schneller und du brauchst nicht so viele Wellen und nicht so viel Kraft. Das heißt, dir bleibt für den Rest der Geburt viel viel Kraft übrig, weil du dir nicht alle schon, weil du deine ganzen Kräfte nicht schon bei der Öffnung des Muttermunds vergeudet hast, weil du vielleicht verkrampft bist, weil du nicht ähm, in der Entspannung warst. Und an für sich lässt sich der Muttermund dann viel viel leichter öffnen, wenn eben alles entspannt und weich ist und angstfrei. Und an für sich ist bei mir nichts anderes passiert. Also, was bei Hypnobirthing-Mamas sehr oft beobachtet wird, ist genau das, dass sich der Muttermund sehr schnell öffnet. Und an für sich, was heißt sehr schnell, im Vergleich zu Frauen, die kein Hypnobirthing machen. Und auch diese Zahlen, es wird immer noch gelehrt, dass pro 1 cm Muttermund mindestens eine Stunde dauert. Also es das heißt, 10 cm Muttermund gleich 10 Stunden und bitte verabschiede dich von diesen Zahlen, verabschiede dich generell von Zahlen, was Schwangerschaft, Geburt angeht, weil die überlassen überhaupt keine Interpretation und ähm, wobei wir sie schon interpretieren und meist als sehr schlecht, als negativ. Das heißt, wenn du in der Klinik bist, im Geburtshaus, zu Hause und es wird dir gesagt, ach, dein Muttermund ist erst bei drei Zentimeter, zum einen kannst du sagen, hey, wir sind schon bei drei Zentimeter und nicht erst, wie geil ist denn das? Und ich habe so viele Frauen schon begleitet, so viele Frauen haben mir berichtet, wie leicht sich doch der Muttermund geöffnet hat, dank dieser Wellenatmung, dank des Vertrauens, dank des Kurses und das ist wunderbar. Also sprich von, ich habe die, ähm, wie heißt sie? Ah, wie heißt sie denn, ich fällt gerade der Name nicht ein, ich hatte eine im, im, im Interview gehabt und die war nämlich bei drei Zentimeter und ne, dann dachte ich so, Gott, wenn es jetzt noch sieben Stunden so weitergeht und aus den sieben Stunden wurden sieben Minuten und der Muttermund hat sich von drei Zentimeter auf, sie auf zehn Zentimeter geöffnet. Das heißt, da kam eine öffnende Welle, die den Muttermund komplett geöffnet hat. Und auch hier ist es so wichtig, dass die Öffnung des Muttermunds nicht den Geburtsfortschritt zeigt. Das ist auch so ein Trugschluss, dass wir mir denken, ach, das dauert noch, ach, das dauert noch. Also merke dir bitte, die Öffnung des Muttermunds heißt nicht, wie weit deine Geburt fortgeschritten ist. Ja, lass dich da bitte nicht verunsichern. Okay, also zur Wellenatmung zurück. Die Wellenatmung erkläre ich dir etwas anders als im klassischen Hypnobirthing. Das ist eben der Feinschliff, von dem ich schon gesprochen habe. Und zwar ähm, ist die Wellenatmung eine gleichmäßige Atmung, ein gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Und du stellst dir dabei vor, dass dein Bauch groß wird. Und wie kannst du dir das gut vorstellen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich ähm, habe für mich festgestellt, dass ich es mir gut vorstellen kann, wenn ich durch den Bauchnabel zu meinem Kind reinatme. Also es gibt einmal den physischen Atem, der geht natürlich in die Lungen und den mentalen Atem, den du irgendwo hinschicken kannst, wo eben der Atem fließen darf, wo etwas in Fluss kommen soll. Deswegen Regel Nummer 1, oberste Priorität bei der Geburt, atme. Hör niemals auf zu atmen, das ist so wichtig. Und für die Wellenatmung kannst du einmal deine Hände auf den Bauch legen und so übereinander, dass der kleine Finger an dem Daumen von der anderen Hand sich berühren. Und wenn du gleich in deinem Bauch einatmest, dann ist es ein gutes Hilfsmittel, weil durch die Einatmung im Bauch so eine kleine Lücke zwischen kleinen Finger und Daumen entsteht. Und ich zähle erstmal langsam bis fünf und du atmest auf fünf Zählzeiten ein und auf fünf Zählzeiten aus. Und das Zählen ist am Anfang eine Hilfestellung, weil es ist wichtig, dass du gleichmäßig ein- und ausatmest. Also heißt nicht drei Sekunden ein und sechs aus, sondern fünf ein und fünf aus. Das macht es bitte auch in deinem eigenen Tempo. Wenn du jetzt nur bis vier kommst oder bis drei. Alles in Ordnung, ja, mach dir da keinen Stress, alles ist erlaubt und du kannst das langsam steigern. Und auch bei der Geburt wirst du merken, du hast mehr Volumen, mehr Raum, weil dein Kind weiter runtergerutscht ist, ja, und nicht mehr so irgendwie auf die Lunge drückt, dass du wieder mehr frei und, ja, ausgiebiger atmen kannst. Also, du Liebe, wir fangen mal an. Atme einmal tief ein und aus. Deine Hände sind auf deinem Bauch. Und jetzt atmest du in den Bauch hinein und stellst dir vor, wie du durch deinen Bauchnabel einatmest. Du atmest ein, 2, 3, 4, 5 und atmest aus, 2, 3, 4, 5. Du atmest wieder ein, 2, 3, 4, 5 und atmest aus, 2, 3, 4, und mach es jetzt bitte noch einmal in deinem eigenen Tempo. Ob du bis 6 kommst oder bis sieben. wichtig ist dieses gleichmäßige Ein- und Ausatmen. Du kannst jetzt für die Übung auch darauf achten, dass du durch die Nase ein- und ausatmest. Denn wenn wir durch die Nase einatmen, ist es ein Signal an den Körper, dass wir entspannt sind gleichzeitig, wenn du während der Geburt bei den Wellen spürst, dass es für dich viel angenehmer ist, durch den Mund zu atmen, dann mach bitte auch das. Mir geht es darum, dass ich dich in deinem Gefühl stärke und dass die Wellenatmung, die Atemtechnik eine Möglichkeit für dich ist, eine Alternative für dich ist und so ein Anhaltspunkt. Okay, wo geht die Reise hin? Und ich habe während der Wellenatmung ähm, auch gar nicht mehr gezählt. Ich war dann so in meinem Rhythmus drin und habe richtig gespürt, wie meine Gebärmutter anfängt, dass sich die Welle langsam aufbaut, den Höhepunkt hat und wieder abklingt. Und wenn du eben dieses Aufbauen im Körper spürst, atmest du aus und fängst mit der Wellenatmung an. Und bei mir war es tatsächlich so, dass mit einem Ein- und Ausatmen die Welle schon rum war wo viele sagen, ja, aber eine Welle, die dauert doch bis zu zwei Minuten an und wir denken wieder, oh Gott, zwei Minuten Verkrampfung. Nein, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn du merkst, dass die Welle noch nicht rum ist, steigst du einfach wieder von vorne ein und atmest wieder aus. Und für mich, ich habe das so gut gespürt, dass ich so lange auch einatmen konnte, bis ich den Höhepunkt gespürt habe und dann gemerkt habe, wie es wieder abnimmt und dann auch wieder ausgeatmet, also... Ich konnte diese Technik sehr gut anwenden und habe gleichzeitig mein eigenes draus gemacht. Also da bist du auch ganz frei. Es ist eine Möglichkeit, eine, ein guter Ansatzpunkt, wie kannst du atmen bei der Geburt. Und kannst dir auch vorstellen, dass du eine Farbe einatmest und die sich in deinem Bauch verteilt und die Farbe, die gerade kommt, ist gut und wichtig und Farben haben ja auch eine Wirkung auf uns, also kann es auch gerade genau sein, dass die Farbe kommt, die dein Körper gerade braucht, um zu entspannen, um Kraft zu entwickeln. ja Und für die Wellenatmungerklärung habe ich auch ein Video auf YouTube, da stelle ich dir den Link hier drunter ein. Und wenn du Fragen hast zu Wellenatmung, dann schreib mir die auch sehr gerne in ähm, ja, gerne auf Facebook oder auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Da freue ich mich sehr drüber. Um, wenn ich dir noch weiterhelfen kann, sollte noch was unklar sein. Ja, und dann kommen wir nämlich schon ans Ende dieser Folge. Wir haben besprochen, nochmal kurz so zusammengefasst, wie sich Wellen anfühlen und den Unterschied zwischen den ja Zwischen Wellen und Schmerz und wir haben die Wellenatmung gemacht und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Wir haben heute den 30.12. und ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Und ich wünsche dir ein gutes Reinkommen und ja, starte gerne das neue Jahr mit dem Weg, deine beste Geburt der Welt zu erleben und dich auf diese vorzubereiten. Und dafür gibt es eben das Flowbirth-Gespräch, dass wir zusammen schauen, okay, wo stehst du gerade, wo ist deine Hürde, ähm, wo ist vielleicht etwas, wo du sagst, ich komme da gerade nicht selber dran oder liebe Jenny, kannst du noch mal eine Runde drehen? Ich fühle mich echt sicher, nur möchte gerne noch mal, dass wir eine Runde drüber drehen, ob da tatsächlich alles gelöst ist, weil ich kenne es von mir selber, ich komme bis zu einem gewissen Punkt, fühle mich gut und dann kriege ich einen Impuls von außen und denke mir, gut, dass wir darüber gesprochen haben, danke dir. Also den Link dazu findest du hier unten in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald persönlich sprechen und auch sehen. Das Ganze ist über Zoom, das heißt, wir können uns sehen, wenn du möchtest, ja, wenn ich es auch gut, mich darfst du definitiv auch mal sehen, live und in Farbe und wir können miteinander sprechen, da freue ich mich sehr darauf. Also du Liebe, ich wünsche dir das Beste für 2019 und ich freue mich, wenn wir uns hier dann in 2019 wieder hören. Und ja, vielen lieben Dank für dieses tolle Jahr. Vielen lieben Dank für dein Zuhören, für dein Sein und ja, herzlichen Glückwunsch an dich, dass du dich auf diesen Weg machst. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Jennifer von Geburt mit Flow.